0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ina Hautnah, dein Podcast, der unter die Haut geht. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und heute wird es nicht hautnah, sondern heute tauchen wir nochmal in die Welt der Darmgesundheit ein. Ich freue mich riesig, ich werde heute in dieser Episode die drei wichtigsten Dinge nennen, mit denen du in, ich sage mal vorsichtig, mindestens 50% der Fälle deine Nahrungsmittelunverträglichkeit in den Griff bekommen kannst. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ja, sind eine Thematik, die unfassbar auf dem Vormarsch sind. Und tatsächlich ist es aber bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten so, dass häufig gar nicht mal unbedingt das Lebensmittel an sich nicht vertragen wird. Ja, du hast richtig gehört. Ganz wichtig, wir differenzieren hier natürlich eine Allergie und eine Unverträglichkeit. Ja, Und wir sprechen jetzt heute hier von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sondern es gibt drei Hauptfaktoren, warum Menschen unter einer, ich sage vorsichtig, vermeintlichen Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden und wie du sie wirklich, also ich spreche hier aus langjähriger Praxiserfahrung als Darmtherapeutin und Heilpraktikerin, wie du deine Nahrungsmittelunverträglichkeiten wirklich maximal lindern, wenn nicht sogar komplett in den Griff bekommen kannst. Und natürlich werde ich dir jetzt die drei Faktoren nennen. Und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst bei dem einen oder anderen vielleicht mit den Augen rollen oder sagen, ja, ja, weiß ich doch, weiß ich doch, kenne ich doch. Aber soll ich dir mal was verraten zwischen ja, ja, weiß ich doch und ja, ja, mache ich auch, liegen manchmal Welten. Und ich werde nicht müde, immer wieder auf diese drei absolut wichtigsten Faktoren aufmerksam zu machen. Und ich erkläre dir auch, warum diese drei Dinge so wichtig sind und was in deinem Körper gerade eben in Bezug auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten passiert, wenn wir diese drei Dinge nicht berücksichtigen. Natürlich verrate ich dir jetzt auch, was ich meine. Ich spreche in Bezug auf Ernährung von meinem Lieblingsthema, kauen. Das Thema kauen, ja, tatsächlich, ja. Und ich werde gleich ein paar Worte dazu sagen. Das nächste ist das Thema Stress, Stressmanagement, Essen. Zwischen Tür und Angel, beim Gehen, zwischen zwei Terminen, am Computer, am Handy, am Fernseher, ich weiß nicht wo. Ja Und das Letzte tatsächlich, und da liebe ich wie immer den Ayurveda, die Kombination bestimmter Lebensmittel. All diese drei Faktoren sind eine der Hauptgründe, warum Menschen heute unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden. Ja, das Thema Kauen, 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 Kauen. Falls du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann mach das super gerne. Du findest nämlich hier eigentlich schon ein recht ausführliches Video, wo ich erkläre, warum unzureichendes Kauen sogar zu Entzündungsprozessen im Darm führen kann. Und das hat ja, wie man heute weiß, wirklich weitreichende Auswirkungen. Was passiert, wenn wir nicht vernünftig kauen? Nahrungsmittel Teilchen, nenne ich es mal, kommen in zu großen Partikeln im Körper an und unser Körper, unser Immunsystem, das ist ja der Hauptsitz im Darm, stuft diese Partikel als fremd ein und bekämpft sie. Fangen wir oben an. Bereits in deinem Mund beginnt die Verdauung. Wir haben bestimmte Enzyme, die vor allem schon Kohlenhydrate spalten. Kohlenhydrate in erste kleinere Bestandteile. Daher ist es gerade bei so Dingen wichtig wie Smoothies zum Beispiel, Spaghetti, Brot, all die Dinge, die einfach unheimlich viele Kohlenhydrate enthalten, die wirklich ordentlich einzuspeicheln und zu kauen. Dann geht es weiter in unserem Magen. Hier wird natürlich ganz, ganz viel durch die Magensäure zersetzt. Und hier haben wir auch vor allem das Enzym Pepsin. Das ist für die Proteinspaltung zuständig. Ein bisschen werden auch die Fette im Magen gespalten. Und dann geht es im Dünndarm weiter. Da findet tatsächlich so auch die Hauptverdauung statt, vor allem die der Fette und der Kohlenhydrate. So, aber damit wirklich all diese einzelnen Schritte gut funktionieren können und unsere Enzyme und die Darmbakterien, wie man heute weiß, hier wirklich auch die Nahrung in ihre kleinsten Bestandteile spalten können. Ja, also die Kohlenhydrate in Glukose, die Proteine in Aminosäuren und die Fette in Fettsäuren brauchen wir wirklich. Ja, das Kauen, unser Mundwerk ist hier wirklich super, super, super wichtig. Denn auch unsere Enzyme können nur ja, ich sag mal, bedingt ihre Arbeit verrichten. Ja, ein Enzym kann kein Riesen Burger, Pommes, Apfel, keine Ahnung was, bis ins kleinste Bestandteil spalten. Und das Problem des Kauens und auch des Schlingens ist heute wirklich ein weit verbreitetes Problem geworden. Aber nicht umsonst heißt es Mahlzeit. Es kommt von Malen mit H. Nicht Malen mit den Stiften, sondern Malen. Und das beginnt definitiv im Mund. Ja, und es ist keine Schlingzeit die wir zu uns nehmen und allein durch das Kauen kannst du schon so viel für deine Verdauungsorgane tun du entlastest sie ja allgemein schon sehr weil sie ja eben ich sag mal vorsichtig sich nicht doppelt anstrengen müssen weil eben sehr große Nahrungsbestandteile im Magen bzw. im Darm ankommen so kommen wir wieder zu dem Punkt wenn ständig unzureichend gekaut wird Unsere Nahrungsbestandteile können eben nicht mehr ins kleinste Bestandteilchen gespalten werden. Und unser Immunsystem stuft es als ein Fremdpartikel ein, als ein Fremdstoff und stürzt sich im schlimmsten Fall darauf. Das heißt, als Beispiel, du sagst oder du weißt, ich habe eine Nahrungsmittelunverträglichkeit gegen Hafer. Okay, in den allermeisten Fällen besteht gar nicht die Unverträglichkeit gegen den Hafer an sich, sondern die Unverträglichkeit richtet sich gegen den größeren Bestandteil des Hafers, der im Dünndarm ankommt, weil nicht vernünftig gekaut und vorverdaut wurde und das Immunsystem es nicht als kleinsten Haferbestandteil erkennt. Ich hoffe, du kannst mir folgen, sondern sagt: oh, da kommt ein großer Brocken, der kommt dem Hafer vielleicht ganz nah, kennen wir aber nicht, müssen wir bekämpfen. Und das passiert bei ganz vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Unser Körper, unser Immunsystem kann diese großen, nicht ausreichend gekauten Partikel nicht als Eigenstoff, als etwas Verwertbares erkennen und stürzt sich drauf. Und das ist wirklich so viel häufiger, als den meisten bewusst ist. Deswegen komme ich immer und immer wieder auf dieses wichtige Thema zu sprechen. Kauen. Kauen ist das A und O und nicht abbeißen, dreimal kauen, runterschlucken, abbeißen, dreimal kauen, runterschlucken. Ja, in der Regel sollten wir 30 Mal kauen und ich lade dich hier direkt mal ein, probier das mal aus. Es ist am Anfang sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, da gebe ich dir recht mit. Und man sagt auch, je kränker ein Mensch ist, desto gründlicher sollte er kauen, gerade auch wenn er akut krank ist, Grippe, Erkältung oder ähnliches um einfach hier die Verdauungsorgane wirklich maximal zu entlasten, um letzten Endes auch unser Immunsystem zu entlasten und zu schonen. Und das ist wirklich ein Thema, das bis heute so unterschätzt wird, weil unser Alltag wird stressiger. Und da komme ich gleich auch zum Thema Stress. Ja. Und unsere Mahlzeiten sind förmlich zu Schlingzeiten geworden. Und das Problem ist einfach, wenn unser Immunsystem ständig aktiv ist und diese großen Nahrungspartikel nicht mehr als ja, verwertbaren Stoff erkennt, können irgendwann wirklich auch entzündliche Prozesse in unserem Körper entstehen, weil das einfach ein ganz natürlicher Prozess unseres Immunsystems ist. Das Problem ist nur, dass ja auch natürlich unser Darm an unserem Blutkreislauf angeschlossen ist. Unser Darm wird irgendwann Komplett überfordert, er wird geschwächt, er wird durchlässig, Stichwort Leaky Gut Syndrom. Und die Entzündungsprozesse und all diese Partikel gelangen über die Darmschleimhaut in die Blutbahn. Ja, und dann haben wir auch leider, leider, leider die Türen geöffnet für zum Beispiel Autoimmunerkrankung. Ja, da werde ich jetzt aber hier im Detail nicht drauf eingehen, weil das einfach das ist einfach ein Thema für sich. Aber nur im Groben, dass du es weißt, das sind ja leider Erkrankungen, wo das Immunsystem eigenes Gewebe angreift, weil es sich mit Fremdgewebe sehr ähnelt und das Immunsystem es einfach hier nicht mehr vernünftig erkennen kann. Und das entsteht sehr häufig eben aus so vermeintlich einfachen Dingen, nicht auszureichend gekauter Nahrung. Das nächste Thema ist Stress und diese beiden Themen hängen mehr oder weniger zusammen. Ja, kauen ist das eine. Ich kann aber auch zwischen Tür und Angel gründlich kauen. Ja, nichtsdestotrotz, selbst wenn ich mal im Gehen, im Stehen etwas essen muss, gerade dann, ja, gerade auch übrigens, wenn ich Rohkost esse, gerade dann sollte ich umso gründlicher kauen. Aber der nächste Faktor ist eben das Thema Stress. Ja, wir Menschen. Ich habe es gerade schon gesagt, Leben in einer heute doch extrem stressigen Welt. Es wird alles immer schneller, immer weiter, immer schneller, immer stressiger, immer mehr im Funktionieren-Modus. Ist schon mal ein Thema für sich. Ja, Nur dazu kommt eben, dass wir im Stress dann noch mal mehr dazu neigen, nicht vernünftig zu kauen. Punkt Nummer eins. Und das nächste ist, dass im Stress unsere Verdauungsorgane ganz besonders leiden, weil sie nicht richtig durchblutet werden. Wir haben in unserem Körper, je nach Größe, Gewicht und so weiter, haben wir circa so fünf bis sieben Liter Blut in unserem Körper. Würden alle Organe und Gewebe und Körperzellen zu jeder Zeit gleichmäßig viel mit Blut versorgt werden, bräuchten wir schätzungsweise bis zu 20 Liter Blut in unserem Körper. Ja? Dies wird aber nicht funktionieren. Das wäre anatomisch einfach gar nicht möglich. Also hat sich unser Körper was ganz Tolles ausgedacht. Er hat gesagt, okay, wir haben die und die Menge Blut zur Verfügung. Und wir gucken halt einfach immer wieder durch bestimmte Funktionen in unserem Körper, wo, wann, wie, wie viel Blut benötigt wird. Wenn der Körper die ganze Zeit im Stress ist, und ich rede ja auch vom akuten Stress, aber eher rede ich hier von diesem chronischen, krankmachenden Dauerstress, dann passiert Folgendes. Unser Körper sagt, das Gehirn sagt, wow, wir sind im Stress, wir brauchen jetzt gerade ganz viel Blut. Im Gehirn, in der Lunge und in den Muskelzellen, weil unser Gehirn ist ja 12.000 Millionen Jahre alt und ist in einem Überlebensmodus, ja, Flight or Fight, wir alle kennen es. So, das heißt, dein Körper muss laut Gehirn jetzt gerade zwischen Leben und Tod eventuell entscheiden und kann jetzt nicht gerade, äh, also verdauen. Oder auch mh, Fortpflanzen ist jetzt gerade nicht so drin, wenn wir in einem Flight-of-Fight-Modus sind, sondern jetzt kommt es wirklich darauf an, ja, ich brauche Sauerstoff in der Lunge, ich brauche Kraft in den Muskeln und ich brauche einen klaren Kopf im Gehirn, ja, um eventuell mein Überleben hier zu sichern. Das heißt, das Blut zirkuliert sich um im Körper. Es ist, wie gesagt, in den Muskelzellen, im Herz, in der Lunge, im Gehirn und wird... Mehr oder weniger aus den Verdauungsorganen vor allem und auch aus unseren Fortpflanzungsorganen, aus unseren Genitalien herausgezogen. Das ist übrigens auch mit ein Grund, warum viele Frauen, wenn sie im Dauerstress sind, ihre Periode nicht mehr bekommen oder nicht mehr fruchtbar sind. Gilt für Männer im Übrigen genauso. Das heißt, deine Verdauungsorgane werden nur noch minimal durchblutet, so viel, damit sie naja, ich sag mal, noch funktionieren. Aber sicherlich nicht mehr so gesund funktionieren, dass sie ausreichend verdauen können. Natürlich müssen unser Mund, ja, unser Magen, unsere Bauchspeicheldrüse, die Leber, die Gallenblase, unser Dünndarm, unser Dickdarm, all die Organe, die an unserer Verdauung beteiligt sind, entsprechend gut durchblutet sein damit sie auch gesund funktionieren können und natürlich auch die Nahrung spalten und letzten Endes ja auch aufnehmen und verwerten können. Im Dauerstress funktioniert das nicht mehr richtig. Der Körper wird an den Stellen nicht mehr vernünftig durchblutet und die Bauchspeicheldrüse kann irgendwann nicht mehr ausreichend Enzyme bilden, die Leber kann nicht mehr ausreichend Gallenflüssigkeit bilden, der Dünndarm kann keine Enzyme mehr bilden, kann die Nahrungsbestandteile nicht mehr aufnehmen und, und, und. Ja, du merkst, ein Rattenschwanz ohne Ende. So, und deswegen ist es hier so, so, so wichtig, auf das eigene Stressmanagement zu achten. Das Problematische ist heute, was ich immer wieder feststelle, dass den meisten gar nicht mehr bewusst ist, dass sie im Stress sind. Sie sind in so einem Hustle-Modus, dass sie es gar nicht mehr wahrnehmen, dass sie ihr Stresslevel als normal wahrnehmen und überhaupt nicht mehr wissen, was eigentlich ein achtsames Leben oder ein achtsamer Lebensstil bedeutet. Das bedarf natürlich auch mal des Innehaltens, des Bewusstwerdens, der Stille, um sich klar zu machen, ja, in welchem Stress man eigentlich wirklich ist. Auch das ist eigentlich noch mal ein Thema für sich, weil ich sehe es einfach auch mit Erschrecken, in ja, in welche Gesellschaft wir uns hier verwandeln und entwickeln. Ja, also in eine Dauer funktionieren, krankmachende Hustle-Struggle-Stressgesellschaft. Das ist natürlich wow. Naja, Thema für sich. Auf jeden Fall solltest du unbedingt in deinem Alltag darauf achten, wie stressig dein Leben wirklich ist. Und vor allem, wie viel Zeit und Ruhe und Achtsamkeit du dir gönnst wenn du deine Mahlzeiten zu dir nimmst. ja Und auch da allein das ausreichende Kauen ist ja auch schon ein Achtsamkeitsprozess bei deiner Nahrung. ja Also hier ergänzt sich beides sehr, sehr gut. Das Letzte ist die Kombination von Lebensmitteln. Das liebe ich tatsächlich im Ayurveda sehr. Der Ayurveda sagt ja, du bist, was du verdauen kannst und dem gebe ich absolut, absolut recht. Und der Ayurveda legt großen Wert auf die Kombination der Lebensmittel. Stichwort Trennkost. Es geht nicht darum, dass du nur... Spaghetti oder nur Reis oder nur Gemüse zu einer Mahlzeit ist, Weil man kann auch über Kräuter und Gewürze ganz, ganz, ganz viel ausbalancieren und Lebensmittelkombinationen sehr viel verträglicher machen. Auch das ist ein Thema für sich, sprengt den Rahmen hier. Werde ich gerne in Zukunft mal eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Aber es gibt einfach Lebensmittel, die unheimlich schnell verwertet werden, verdaut werden und es gibt Lebensmittel, die unglaublich lange brauchen und dazu zählen tierische Produkte und vor allem Fett. So, und wenn wir eine Kombination haben von Fett, ja, so ich, ich übertreibe jetzt einfach mal, so eine ordentliche Schweinsachse, ja, und dazu gibt es dann äh, einen Teller, Pommes, wo wir noch viele Kohlenhydrate haben, aber auch ganz viele Transfette, also nicht gesunde Fette. Ja, die, die unsere Zellmembran starr machen und krank machen. Und dann haben wir vielleicht noch, und jetzt treibe ich es wirklich auf die Spitze, einen leckeren Schokopudding mit Früchten zum Nachtisch. Da haben wir einfach eine Kombination, die unsere Verdauungsorgane so dermaßen überlastet, so dermaßen dass wir auch hier irgendwann anfangen zu reagieren. Ganz wichtig, es ist natürlich immer die Dosis, die das Gift macht und auch der Zeitraum, mal so eine Kombination zu sich zu nehmen, ist vollkommen in Ordnung. Ja, Meine Familie und ich waren gestern Tapas essen, Tapas-Buffet und Holla die Waldfee habe ich da quer durcheinander gegessen. Aber ich weiß auch, dass der darauf folgende Tag, also heute, ein Entlastungstag für mich wird und ich mich hier nochmal mit vielen Kräutern und speziellen Tees und Bitterstoffen und, und, und maximal entlaste. Ja, und das werde ich sicherlich morgen auch noch ein Stück weit anhalten. Es ist einfach hier auch die Regelmäßigkeit. Und Früchte zum Beispiel werden unheimlich schnell verdaut. Ja, Das sind zum Beispiel Lebensmittel, die man eher auf leeren Magen essen sollte. Fette, habe ich gerade schon gesagt, brauchen unfassbar lange. Es kann sogar tagelang dauern, bis Fette wirklich verdaut sind. Und wenn wir beispielsweise diese beiden Lebensmittel kombinieren, dann können unglaubliche Gärungs- und Fäulnisprozesse in unserem Magen und in unserem Darm entstehen. Es ist wie faule Früchte, die am Boden liegen. Ja, die fangen an zu gären. Da entwickelt sich ja auch so ein Fuselalkohol. Ja, und das passiert tatsächlich auch in unseren Verdauungsorganen, was nicht nur unseren Darm, sondern übrigens auch unsere Leber maximal belastet und was auch tatsächlich, ja, zu so einem, wie nennt man es, Brain Fog? Ja, so ein Gehirnnebel. Und kann daraus auch entstehen. Ja, weil diese Fuselalkohole müssen von der Leber natürlich abgebaut werden. Ja, und die können dann über die Bluthirnschranke schön unser wundervolles Gehirn vernebeln. So, und auch hier wieder gilt, es ist natürlich die Regelmäßigkeit. Ja, nur leider, leider, leider kommt neben dem Stress und dem unzureichenden Kauen dann auch noch sehr häufig, sehr regelmäßig eine ungünstige Lebensmittelkombination mit dazu. Und auch hier wieder etwas, wo unser Darm, und unser Immunsystem maximal drauf reagieren, weil einfach Stoffe und Gase und ich weiß nicht, was alles in unserem Körper gebildet wird, worauf unser Organismus eigentlich gar nicht drauf angelegt ist. ja? Und unser Immunsystem reagiert. Und ich mache wirklich seit Jahren die Erfahrung, dass Menschen, es das sind ja vor allem Frauen in meiner Praxis, die mit Nahrungsmittel, oder ich sage mal vorsichtig, mit vermeintlichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu mir in die Praxis kommen. Und ich ihnen diese drei Tipps mitgebe, wirklich ausreichend zu kauen, einen bewussten, Umgang beim Essen zu pflegen, ja, kein Handy, kein Fernsehen, vielleicht auch gar keine Musik, wenn möglich, vielleicht sogar, ja, am besten in einer ruhigen Atmosphäre, in einer entspannten Atmosphäre zu essen, ja, sich generell das Thema Stressmanagement anzuschauen und dann noch so ein bisschen auf die Lebensmittelkombinationen zu achten. Es ist Wahnsinn, was ich für Erfolge in meiner Praxis erzielt habe. Es ist unglaublich. Ich lehne mich mal ganz vorsichtig weit aus dem Fenster und sage dass 80, 85 Prozent der Frauen maximal erfolgreich waren und Beschwerden wie Durchfall, Schmerzen, Bauchkrämpfe, Blähung, Völlegefühl und, und, und verschwunden sind. Bei denen, wo es nicht so erfolgreich war, da haben wir dann häufig wirklich echte Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder sogar Allergien gehabt. Kann ich auch gerne mal eine Podcast-Folge zu aufnehmen, das wird auch beides anders diagnostiziert, die Behandlung ist relativ gleich. Ja, da hat das Immunsystem wieder eine andere Rolle, da nehme ich gerne mal eine Folge zu auf, ist auch ein super spannendes Thema. Und ja, auf jeden Fall habe ich wirklich 80, 85 Prozent der Nahrungsmittelunverträglichkeiten, damit bei Frauen deutlich lindern, wenn nicht sogar in Anführungsstrichen heilen können. Und es sind vor allem gerade die ersten beiden Maßnahmen, das Thema Kauen und Stress, sind Dinge, die du so einfach, ja und ich weiß, es ist oft doch nicht so leicht, die du aber eigentlich sehr einfach ändern kannst und in deinen Alltag integrieren kannst. Das Thema Lebensmittelkombination, wie gesagt, also allein schon zu wissen, dass ja fette und schnell verdauliche Lebensmittel wie Früchte zum Beispiel jetzt nicht so die Superkombination sind, das wäre schon mal so ein, ein erster Schritt, Stichwort Trennkost. Ansonsten, wenn du da noch nicht so im Thema bist, kann ich dir den Ayurveda natürlich sehr ans Herz legen, wobei das auch irgendwie immer wieder ein kleines Fass ohne Boden ist. Aber das ist schon, ja, muss ich sagen, eine sehr individuelle Betrachtungsweise auf die Ernährung, auf die Kombination schätze ich wirklich sehr. Und das integriere oder habe ich in meiner Praxis auch immer gerne mit in die Ernährungstherapie integriert, wie gesagt, auch hier mit maximalem Erfolg. Also, Kauen, Stressmanagement, Lebensmittelkombination, das sind die drei wichtigsten Faktoren, um deine Darmgesundheit oder deine Verdauungsgesundheit und insgesamt ja deine holistische, deine ganzheitliche Gesundheit maximal zu fördern. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn du unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten leidest, wenn du das für dich mal ausprobierst. In der Regel haben die. Frauen da auch sehr schnell die Erfolge gemerkt, also meist sogar innerhalb weniger Tage und am aller, allermeisten freue ich mich natürlich, wenn du mir hier gerne auch mal ein Feedback gibst, gerne über Instagram. Ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du mir ein kostenfreies Abo dalässt und eine Bewertung dalässt, damit man mich auch hier gut finden kann in all den Podcast-Anbietern und ja, ich freue mich natürlich auch ganz, ganz, ganz riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wundervollen Abend, wann immer du diese Folge gehört hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.